0: Buenas, estamos en un nuevo episodio de KDE Express en versión comunidad. Este será el número 4 y hoy tenemos con nosotros a Walter, que es un compañero de Home Studio Libre. Buenas, Walter.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bueno, lo primero, muchas gracias por venir aquí a este podcast, que fuiste de los primeros en responder a, a la llamada de la comunidad. Y para que la gente que no te conozca o que no sepa lo que es Home Studio Libre, ¿te podrías presentar un poco?
1: Bueno, sí. Este, yo soy, como bien este, recién me habías presentado, soy Walter, eh, usuario de, de Linux y KDE. Eh, nos conocimos a través del, del grupo Home Studio Libre, como, como hacías referencia. Este, pero bueno, esta parte si querés la podés editar para que no se den cuenta y no me, no me baneen porque no sé, la, la verdad que no sé qué es lo que estoy haciendo ahí, pero bueno, mi amigo Fran a quien le mando un saludo, me, me metió de incógnito, así que por ahí nos conocimos y, y bueno contento y sí, sí me, me, me entusiasmó la idea cuando, cuando pusiste la, la, la convocatoria, digamos, como para participar un poco de, de la experiencia de, de, de uso de KDE, KD, más que nada digamos. así que muchas gracias también por la, por la invitación.
0: No, es que quien lo conozca con Estudio Libre eh, es un proyecto que va sobre, sobre todo sonido eh, en entornos Linux y tiene un grupo de Telegram que en el que hay una diversidad brutal de gente en la que te encuentras expertos en música en tipos de sonido en gente corriente como yo gente que sabe usar los programas a nivel profesional y hace no mucho dio la casualidad de que como siempre estamos hablando de cosas alguien empezó a decir qué tipo de, de entorno de escritorio estaba usando entonces yo vi bastantes con plasma y dije hombre pues entonces qué mejor sitio para extender la invitación de venir a este podcast que este grupo de, de gente con tantas cosas interesantes que contar y así es como hemos venido aquí.
1: Es verdad, es verdad. Sí, sí, eh, yo soy usuario de, de Plasma y bastante, bastante cosas del entorno KDE, digamos, ¿no? en general. Así que sí, muy, muy interesante y, y a mí también me, me, me agrada eh, bastante el hecho ese de, que, de, de encontrar eh, a otros compañeros que también eh, suelen usar el entorno, así que eso, eso está bueno, que, se, que, que haya una comunidad, digamos. ¿no?
0: ¿Tú recuerdas más o menos cuánto tiempo hace que estás usando Plasma o cómo llegaste a él?
1: Bueno, yo empecé, eh, eh, si querés voy, eh, arranco por el principio, pero nos vamos a ir como al año 90 más o menos. Okay. <risa> no, bueno, eh, ya te digo, mi, mi primer acercamiento a, a, a Linux en realidad fue a través de Unix en el año 90 eh, en la facultad. ¿no? Eh, donde estaban los servidores y lo, lo, los terminales que se usaban Que Windows era nada una... No sé, ¿se puede nombrar Windows? <risa> sí,
0: sí porque... Aquí no te baneamos eh,
1: El innombrable Estaba... Eh... No, no, no era Recién también empezaba, hacía poquito que comenzaba y... Pero bueno, en la, en la facultad se usaban eh, terminales con Unix Así que bueno, ahí fue mi primer acercamiento y después, bueno, lógicamente MCDOS, así que el tema de terminal y uso de comandos está bastante como que no, no, no era una cosa rara para mí. Eh, después mucho tiempo usé Windows y, y ¿qué pasó? Resulta que al final eh, compré un, una, un portátil que con Windows 10 no, no, no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces dije, bueno voy a buscar una alternativa, y, y así fue como, como empecé a probar algunas eh, distribuciones. Yo antes ya en un momento había probado eh, Puppy Linux, te estoy hablando de como en el año 2000 más o menos, creo, pero la verdad que no... Eso lo... entra
0: en cualquier sitio.
1: Sí, 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 claro, porque eran computadoras súper primitivas, eran, no sé, Pentium o menos creo que era. Pero bueno, algo así. Eh, pero nunca le terminé de. No, no lo terminé de entender. Viste, pues yo ya eh, me había alejado bastante del, del tema de Linux y, y el método gráfico, digamos, eso de, de montar discos de, de, de ese tipo de cosas que había que hacerlo bastante a mano, digamos, en ese momento, me acuerdo. Era bastante complicado para mi forma de, de verlo, ¿no? No sé si vos alguna vez este, eh, usaste o viste Pupi Linux o las primeras versiones de de los sistemas de Linux.
0: Sí, yo estuve jugando también con ellos. No los puse de distribución principal, pero yo, no sé, 15 años, cuando tenía mucho tiempo, me gustaba trastear y por lo menos ver cómo funcionaban.
1: Claro. Y bueno, y así fue que, que comencé yo, como habitualmente se dice, trasteando. Dije, bueno, esta, esta, esta computadora así no, no, no va ni para atrás ni para adelante, tengo que hacerla funcionar. Y, y me acuerdo que fui a la casa de un amigo que usaba, él usaba Ubuntu, y me dijo me dice qué no probas este con un sistema de, de Linux eh, y bueno dije por qué no y empecé a investigar y empecé a mirar dije cuál el mejor distro que esto que el otro y así fue como arranqué este con, con eso con lo que habitualmente se llama como distro hopping y empecé a probar cosas y cosas y cosas este que no tengo ni idea tengo, es más todavía tengo creo todas las imágenes de los de las isos que tengo ahí guardadas que que de vez en cuando le doy alguna vueltita y pero ahora ya lo hago en máquina virtual porque eso ya lo aprendí pero al principio probaba sobre el disco directo <risa> ¿viste esa locura que uno hace cuando no entiende muchas cosas de cómo funcionan eh, los sistemas operativos?
0: Sí, yo en su momento tenía un portátil para jugar. Tenía el ordenador de trabajo con el que no ya aprendí la lección de no ponerme a trastear y tenía un portátil con el que hacía las pruebas. Pero la verdad es que las máquinas virtuales nos no dieron la vida para ver un poco en qué había recién instalado esas miles y miles de ISOs que había disponibles.
1: Claro, claro. Bueno, y así fue que, que entré. Creo que la primera que probé fue Mint con Cinnamon. Eh, después eh, probé... Eh, mint pero la versión eh, debian eh, también con cinnamon me gustó mucho el escritorio porque bueno como yo venía de, de windows y lo noté bastante similar eh, más que nada windows 7 ¿no? y me, me recordaba bastante entonces como que se me hacía un poco más fácil navegar entre los entre los menúes digamos las opciones y bueno después así fue que fui probando probando eh, otras cosas que probé... Lo que sí nunca probé Ubuntu al final. Lo vi con en lo de mi amigo y nunca lo probé. Eh, Mira,
0: eso
1: es curioso. Sí, es curioso. Yo supongo que debe ser también un poco por... No sé. Hay una cosa que, que, que por lo general es que... Viste que está esa esa, esa idea de que Ubuntu... Bueno, no, no quiero entrar en polémicas, pero... Pero siempre uno escucha comentarios al respecto de eso. Y la verdad, nunca lo probé. Pero así que por eso no puedo hablar de, de, de otra
0: pero, cosa. Pero vamos, si has probado Mint...
1: Exacto, exacto. Es
0: Ubuntu retocado para hacer ya exacto. más trabajable y más amigable.
1: Exactamente, exactamente. Sí, así es. Pero, pero digamos, eh, Ubuntu así... Después, bueno, sí, probé KDE Neon eh, en un momento. Y... Ah, y la... Eh, ¿Hay otra cual más? Bueno... Algunas que otras más. Ah, sí, estuve un tiempo con. con eh, ¿Cómo se llama esta la que es china? Eh, con Depin. Ah, Depin sí. también estuve. Me gustaba mucho eso. Ahí
0: hay unos cambios grandes de escritorio, ¿eh? Ahí eso no se parece mucho. Claro,
1: bueno, yo cuando hice el cambio a Depin, me gustó ese escritorio, me gustó todo el cambio. Eh, tiene una muy linda estética luego cuando cambiaron de versión me empezó a ir mal y, y ahí ya como que la abandoné pero, pero ya el cambio ese de, 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 de forma de usar la computadora de los menús y, y eso como que me llamó la atención y no sé viendo algún video supongo que habré visto plasma que a mí primero también me tiraba un poquito para atrás el hecho de que se de, de esa idea de que era muy consumidor ¿no? de que consumía mucha mucha memoria mucha ram
0: Sí, hubo algunas versiones que, que tiraba esos recursos por un tubo. Lo que pasa es que ya se quedó se quedó en plan recuerdo, en plan mito, y la verdad es que ahora va como un tiro, va estupendo.
1: Claro, claro. Bueno, yo lo empecé a, a usar fijo plasma eh, desde el año pasado, al principio de la pandemia. a principio de la pandemia cuando... Porque después de probar, desinstalar, instalar... Primero lo probaba así, digamos, de manera... Eh, digamos, que iba de un, de un lado a otro, ¿no? Pero, digamos, cuando ya me decidí a quedarme fijo en plasma fue a principios del 2019. Justo en esa, justo esa semana antes de la pandemia yo estaba de vacaciones en casa. Y así que dije, bueno, ahora que tengo un poco de rato tiempo libre, dije, voy a decidir por algo y lo voy a dejar fijo pues no puedo estar dando vueltas de un lado para el otro, eh, instalando y desinstalando cosas. Y dije, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Y ahí es como que me decidí Puse Plasma y dije, bueno, ya de acá no me muevo, pero ya en ese momento, pensar que estamos hablando de hace un año y medio, ya eh, Plasma ya no era lo que se decía, era muy, muy, muy buen rendimiento en, en computadoras, que yo no tengo una computadora muy avanzada, la que te digo es, es la misma que, que la que usaba con Windows 10, es esa, que es un Dual Core, un Celeron, así que no, 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 no es nada de, de máxima, no, no es ningún Fórmula 1, digamos, así que, que está más que bien eh, el, para lo que yo lo uso y lo que necesito, me va perfecto. Y,
0: se la, sí, se nota la optimización del, del escritorio.
1: ¿Y con qué distro estás ahora mismo? Bueno, ese es otro tema, porque mmm, lo mismo, eh, era buscar a ver qué es lo que me, me gusta y decía, bueno, esto sí, esto no, iba probando distintas distros... Eh, cuando uno quería agregar cosas este, el tema de repositorios eso lo fui a, a, eh, aprendiendo sobre la marcha, todo ese tipo de cosas ¿no? y, y después bueno llegué al punto en que como todo mito llega uno al, al, al lugar de que hay cosas que son para usuarios avanzados, en donde te dicen no te metas porque eh, vas a estar eh, reinstalando cada rato, porque el sistema se rompe porque es inestable etcétera, etcétera, ¿no? Ya veo por dónde va. <risa> ya, ves, ya ves por dónde vienen los tiros, ¿no? Eh, y, y dije, bueno, yo voy a probar, ¿por qué no? Sí, total, ¿qué puede qué, qué fallar, no? <risa> es Linux, ¿qué puede fallar? Y, y lo primero que hice lo probé en una máquina virtual. Me instalé, eh, me bajé la, la ISO de Arch. Eh, es más, primero empecé con la de eh, Anarchy. Eh, usé el instalador de Anarchy. Bueno, lo probé y en el, la máquina virtual usé un par de guías la wiki que es la biblia digamos a partir de ese momento y, y bueno y funcionó en máquina virtual andaba bien y dije bueno lo probé en la computadora lo instalé en la compu directamente al disco borré al principio no al principio tenía un dual boot lo tenía seguía teniendo el, el Windows 10 porque hacía cosas ahí con, con eh, más que nada la, en la edición de audio como todavía no estaba canchero y usaba en ese momento usaba, eh, había usado la, la, prueba de, la versión de prueba de Hindenburg, después usaba eh, el de el Audition usaba para editar audio y, y después Reaper también usaba. Entonces esos los tenía en Windows. Bueno, cuando me cambié, decidí cambiar, eh, instalé Anarchy y dije, bueno, esto me gusta, no me resultó tan difícil. Y, pero no no sé me, me, me dio ahí ya esa cosa de decir no prefiero este instalarme el, el, el arch original así que ahí agarré que fue en esas vacaciones y Exacto, exacto. Y dije ya... Me picó el gusanillo. Borré todo el disco, desinstalé todo, absolutamente todo lo que tenía y me quedé solamente con Arch y con Plasma a partir de ese momento. Y bueno, eh,
0: ¿Esto, sí. la audiencia tiene que saber que no está preparado, que, que no es que yo esté trayéndome a gente que usa lo mismo que yo, <risas> es casualidad.
1: Pero no, es verdad, es, es verdad, este, 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 puedo decir que no está preparado. Eh, eh, que sí está pago, pero no preparado, <risa> no mentira, <risa> no mentira, está auspiciado esto, está auspiciado por, por Arch y, y, y Plasma <risa> y KDE, no, mentira. Y bueno, y, y así fue, pero bueno, es está también ese... Eh... Así que estamos hablando de dos mitos, eh, uno de, del consumo de, de Plasma, que la verdad que a mí me va genial, y segundo del tema de Arch, que la verdad yo a mí, desde que lo instalé, no... No tuve que, que reinstalar ni borrar nada. O sea, sí hay que darse un poco de maña, ¿no? Porque surgen unas cositas por ahí de vez en cuando. Pero nada que no se solucione visitando el foro o, o la wiki. La wiki de, de, de Arch. sabiendo
0: leer la wiki sí. y no teniéndole miedo al terminal, no. no hay ningún problema. No,
1: no, me ha tocado nada más lo más terrible por así decirlo, ¿no? Que me ha pasado fue eh, durante el año pasado un momento que no se podía instalar, eh, que no se podía actualizar, que te daba error, tiraba error el Pacman eh, y pero era cuestión de no me acuerdo que fue borrar algo, un archivo, una cuestión así. Y nada más, y ahí salió funcionando perfecto de nuevo, quedó todo perfecto.
0: Y ya en, una vez que tienes la distro y plasma, ¿qué es lo que más sueles hacer en el ordenador con él? ¿Qué uso le da? Eh? ¿Hay alguna aplicaciones de KDE que use más que otras?
1: Eh, bueno, obviamente el, el, el navegador de archivos, este, que es, que es un fenómeno. Dolphin, que es un fenómeno.
0: Es una maravilla, ahí ¿eh? me tiene sí. enamorado.
1: Sí, 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 sí. sí es, es. Es de los que yo estuve probando con otras distribuciones, es más. Es más, bueno, hay solamente una cuestión que no sé si es negativa, en algún punto es muy positiva, ¿no? pero que es, podríamos decir, incómoda. En algún momento llega a ser incómoda, que es el tema de que no se puede abrir cosas como administrador, ¿no? como root.
0: Ah, sí. ¿Eh?
1: Eh, pero bueno, uno se acostumbra después a hacer F4, te abre abajo el. El terminal y, terminal y mandas comandos, digamos, ¿no? Pero esa, esa, esa facilidad de darle un botón derecho y, y abrir como administrador, eh, a veces yo la extrañaba al principio, ¿no? La extrañaba mucho. Es más, llegué a instalarme, no sé si PCMAN, eh, el otro navegador, o no me acuerdo, otro. Otro navegador de archivos que, no sé si el de MATE o el de alguno de esos, el que viene con MATE, me parece. Que... Le das botón derecho y te abre como administrador. A ver, eso es una de las cosas buenas que también que tiene Linux, ¿no? Que vos podés meterle cosas de otras distribuciones, eh, aplicaciones que, que no son hechas de, del, para el entorno de tu escritorio. Entonces eso es genial, si algo no te, no te va bien Siempre tenés una alternativa más para, para usar
0: Claro, por opciones no va a ser Al final los desarrolladores y las distribuciones toman decisiones Con sus motivos y a ti si no te gustan Pues siempre tienes la opción de coger el camino de al lado Que en Linux no hay uno, sino 7 8
1: Exacto, exacto, bueno, y después eh... No, bueno, después es básicamente esas Bueno, console obviamente eh, La... la la tengo ahí siempre, creo que debe ser de la primera o segunda aplicación que, que abro cuando enciendo la computadora y después eh, no, no soy de, de cargarle muchas cosas entonces eh, pero sí cuando necesito algo un reproductor de audio o no sé, un editor de texto o lo que sea siempre mi primera eh, opción es buscar lo, de, lo del entorno ¿no? lo de, las de KDE que por lo general son las que me van bien me funcionan Así que ahí prácticamente todas las de, las de los reproductores, uso los de los de KDE, uso, uso cafeína por ejemplo, ¿no?
0: Ese tipo de aplicaciones, porque KDE la verdad es que tiene un ecosistema completísimo, mm -hmm. es, es difícil encontrar un caso de uso, una aplicación que no exista en KDE, sabes que suelen estar muy bien integradas con el sistema y que la mayoría son muy potentes. Sí. Como Kate, Kate, sí. uh, no, no es un notepad, o sea,
1: no, tiene no. ahí chicha. Sí, 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 sí. Así que siempre trato de tirar de, de las este, aplicaciones del, del entorno, que, que es lo que tiene que. Eh, es una gran ventaja que quedan bien, digamos, ¿no? No, no, no quedan eh, fuera de la estética o de, del, de las dimensiones, digamos, ¿no? De la pantalla y eso. No, no, no tira ese tipo de errores, entonces. Me, me gusta mucho, pero sí, Kate está ahí y, bueno, Dolphin, como te decía eh, Caffeine y, bueno, después algunas que otras más, pero sí, siempre la primera opción son las del entorno
0: sí. Y luego, aparte ya, todas las del tema de, de producción sonora, ¿no?
1: Claro, bueno, sí, sí, ahí ya después este eh, un poco, digamos por, eh, por el hecho de la de la influencia del grupo del Home Studio Libre eh, eh, me, me tiré un poco más por Ardur, digamos, que es el, que es, eh, ya está, con eso, después de eso, dejé de, de usar todo lo demás, no, 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 no usé más nada, pero, obviamente, Audacity está siempre ahí, porque es el caballito de batalla, y es el que nunca falla, y, pero, está ahí, me manejo entre esos dos, eh, he, he probado otras cosas, por ahí estoy probando un poquito de Ocean Audio, y, y algunos que otros más, digamos, ¿no?, pero, pero también es otra cosa que, que me, me influyó mucho el, el hecho de, de estar en, en el Home Studio Libre, en el grupo. El, siempre la alternativa de la, la idea de buscar, digamos, este eh, software libre, ¿no? Entonces, eh, aunque, puedo, aunque puedo volver a usar Reaper, que funciona en Linux y funciona muy bien, es este, como que ya no lo uso, ¿no? Y, y siempre trato de, de, de buscarle ahí la vuelta este, como para decir, bueno, no. Prefiero buscar la opción libre, a ver cuál es libre. Y, y elijo eso, digamos. Así que.
0: Sí, por lo menos probarlo y ver si, si da el pego, si funciona. Claro. O sea, pues ya es un win-win. Porque claro. hace lo que yo necesito y eso igual libre.
1: Exacto. Si
0: fuera que es que hay algo que necesites hacer y no hay manera, pero la verdad es que ahora mismo tenemos un. quizás tenemos tantas aplicaciones que lo más difícil es dar con la tecla en. ¿Qué aplicación se, se adapta más a lo que yo necesito? Pero opciones tenemos.
1: Sí, la verdad que sí. Este, sí, sí, eso es importante, ¿no? O sea, si uno lo usa para trabajar, para producir y eso, lo importante es que, que justamente eso, sea productivo, ¿no? Que a uno le sirva para, para sus ingresos, digamos, ¿no? Para lo que a uno lo mantiene. Obviamente yo te estoy hablando desde un punto de vista no profesional, no es de lo que yo vivo, entonces eh, no necesariamente va a ser lo que a mí me genere dinero sino lo que me resulte más cómodo, digamos, y que, o sea, que me sirva y que un poco cumpla con la idea de que sea libre. Ahora, si yo, digamos, eh, te digo, no, yo tengo que vivir de esto y bueno, no, elegiría el que, el que me hace que, que el trabajo salga más rápido, el que yo pueda usar más plugins, el que si tengo un plugin privativo y lo puedo usar, lo use y, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, eso es importante también aclararlo, que yo lo uso de esa manera porque, bueno, a mí me sirve. Y ah, y otra aplicación que también sabes cuál está es, es Fenómena, ese eh, spectacle. El, ah,
0: sí, claro, claro.
1: Sí, es el de el que captura las pantallas y eso. Es genial.
0: Tiene una potencia y una funcionalidad y está ahí integrada en, en la tecla de imprimir pantallas, sin sí. tener que instalar nada.
1: Sí, además en las últimas, en las últimas actualizaciones ha tenido unas, unas cosas bastante interesantes. Este, así que
0: Sí. sí que puedes dibujar en él un poco y sí. algunas cosas la verdad es que sí. es, es muy útil
1: sí, 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 sí la verdad que así, en ese aspecto está muy muy bueno está genial así que bueno
0: y quería hacerte la última pregunta porque se nos está pasando el tiempo volando Dale. cuando hablas de cosas que te gustan la verdad es que se nos han pasado 20 minutos sin darnos cuenta mm -hmm. quería saber si hay, hay algo que destacarías de, de KDE ya sea de, del software o de la comunidad y si hay algo que, que cambiarías
1: bueno a ver, para destacar creo que sería más, más que nada hacer un resumen de lo, de lo que estuve hablando yo, lamentablemente no te dejé hablar mucho David, pero como dice, como dice el amigo Fran, <ríe> que, que tu error me parece que ha sido convocar a un argentino, <ríe> que, es, que es otro mito, vamos. Sabía lo que venía, se, Va, se trata de eso. Vamos, que es otro mito. Digámoslo, porque Fran nos hace quedar muy mal a, a los argentinos en, en, en internet, en las comunidades. <risa> un, un saludo muy grande para mi hermano Fran. Y bueno, y, y eso, más que nada un resumen, digamos, eh, que, que a mí lo que más me gusta es la integración que logra eh, teniendo aplicaciones para, para todos los aspectos para cualquier cosa que necesites, hay una aplicación, entonces ese, eh, esa... Y, y otra cosa que es genial, que bueno, que hablando de menús y eso, la opción de que vos tengas eh, la forma de visualizar y manejarte a través de, lo, de, de, de las aplicaciones, con las tres opciones que tiene, ¿no? Que, que eso, eso es fantástico también. Yo lo uso en el modo de mosaico, donde te aparecen todas las, las aplicaciones, que es lo que te decía que... Que cuando vine de Depin, de de, es lo que me gustó esa manera de presentar las cosas. Y entonces eso es lo que también me hizo un poco decantarme por, por plasma. Y, y eso, básicamente eso. ¿no? La gran comunidad que hay detrás de desarrolladores que, que van este, siempre haciendo que las cosas queden lindas. Además de, de útiles y prácticas que queden lindas.
0: Sí, hay, hay gente que le abruma, pero la verdad es que el entorno KDE es que tiene mil opciones. Si quieres lo puedes dejar funcionando conforme está, pero si te quieres meter, puedes convertirlo en un Fórmula 1, en un avión o en un submarino. Es, es completamente de tu elección, de las opciones que hay disponibles.
1: Sí, sí, la verdad que sí. Eso, es eso bueno, también es, es cuestión de cada uno, ¿no? Pero a veces uno lo ve, muchos lo ven como un, como un punto negativo, que como decís bien, es bastante abrumador. Pero cuando te pones y decís, no, bueno, yo quiero que esto se vea de otra manera, le cambio los colores, la forma, los botones, lo que se te ocurra. Y entonces nunca, es como, es como las personas, ¿no? No hay dos plasmas iguales. Así que, está genial. Esa, esa me encanta. Eh, y bueno, no sé lo otro que me preguntaste no
0: sabía si algo de la comunidad que cambiaría no. yo me centraría más en mejorar esto o yo preferiría que, que tiraran por aquí
1: no mira yo ya te como te decía no es que soy un usuario muy avanzado ni profesional ni, ni nada de eso entonces este como que yo lo veo desde con ojos digamos, eh, novatos o con ojos de persona común, podríamos decir, ¿no? De, de, si tomamos un grupo de gente, yo voy a estar en el de la mayoría, seguramente. Eh, no 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 noto nada que yo diría me gustaría cambiar o, o esto es para criticar o esto está mal o yo lo haría de otra manera, no, no, no me siento capacitado como para ese, llegar a, hasta ese punto.
0: Sí, tú percibes que van por buen camino, van sí. la cosa mejorando a buen ritmo eh, sí. y van cumpliendo las necesidades.
1: Sí, yo veo que a cada actualización las cosas van mejorando y van mejorando. este No sé, he leído por ahí que ahora viene QT6, puede ser, creo.
0: Están dándole fuerte a eso. Mm. Va a ser tema de 2022, pero sí. no, no paran. Tienen cambios que se ven, cambios que no se ven, tienen de todo Ajá. en KDE. La verdad es que son increíbles. Y ya que hemos entrado en el tramo final, pues quería saber si quieres dejar para la audiencia algún dato de contacto, si quieres decir en los proyectos en los que estás metido. Bueno, eh,
1: yo eh, como, como proyecto ahora estoy bastante, digamos, Walterio está, está en... Está en... En cuarteles, digamos, ¿no? Hace hace rato que Walterio no hace nada. <ríe> Yo parezco un jugador de fútbol ¿eh? hablando en tercera persona. Pero, digamos, como, como, como proyecto hace rato que estoy sin, sin hacer nada, digamos, ¿no? Estoy un poco alejado de las redes también bastante. Eh, me entusiasmó mucho esto que vos me hayas, eh, me hayas invitado también, porque ya hacía rato que no hacía nada. Y, pero bueno, por ahí hay en algunos, este, en, en la internet siempre andan dando vueltas algunos este, programas que yo he hecho de música, como Bonus Track en radio, y, y algunas participaciones en algunos en algunas cosas tan disímiles como y surreales como participaciones en... Eh, con el amigo Fran Trujillo en, en Interinet <ríe> así que bueno ahí por ahí ando Ese tanto ese como este soy yo es la misma persona aunque no parezca
0: y, eh, dejaremos algún enlace en las notas del programa por si alguien quiere investigar sin tener que buscar demasiado
1: eh, dale dale y él eh, y así que bueno y ahora justamente también para el próximo lunes eh, voy a hacer una participación con un amigo en un programa de radio en vivo vamos a, a hacer algo de, un especial de, de Ten, del álbum de Pearl Jam. así que después va a subir en podcast, así que en algún momento también si quieren lo pueden buscar y lo van a encontrar por ahí, por las redes.
0: Muy bien, pues solo me queda darte las gracias, Walter. Por supuesto nos pueden encontrar en el Home Studio Libre, que ahí estaremos los dos, y de nuevo invitar a cualquier oyente que si quiere pasarse por aquí eh, tiene la puerta abierta. Así
1: que bueno, muchas gracias eh, David nuevamente, un saludo para toda la gente del Home Studio Libre, y para todos los oyentes que, que tienen en este, este proyecto, ojalá que le vaya muy bien porque es una muy buena idea de, de, de plasma y cadena en general en español, que es muy necesario, y así que bueno, para toda la audiencia, pura vida, muchas gracias
0: Venga, un saludo, hasta la próxima